1: I need a purpose, I can't keep surfing Through this existential misery Now we're gonna need some real estate But if I choose my words carefully Think I could fool you, but I'm the guru Wait, how do you spell epiphany? Before the truth will set you free
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mapin 8, aquí estamos una semana más para comentar todo lo que ha de decir el mundo del motociclismo en estas últimas semanas. Eh, ...una semana que ha sido bastante intensa... ...esta última con la mítica prueba de las 8 horas de Suzuka... ...con la gran prueba de resistencia japonesa... ...que pone fin al campeonato del mundo... ...la gran prueba donde van siempre la, los grandes pilotos... ...de las mejores marcas que luchan allí... Eh, ...por ser la mejor, sobre todo las japonesas por supuesto... ...y una de las ediciones eh, ha sido esta de Suzuka más interesante de los últimos tiempos, de las más bonitas que se decidió al final, que nos dejó muchísimo que comentar, muchísimos puntos de análisis, polémica por supuesto, y bueno, nos disponemos aquí a, a analizar todo lo que ocurrió. Eh, hoy me acompaña una visita muy especial, que hace mucho tiempo que yo no hablaba con él, desde yo creo que este año no había hablado con él todavía, y puedo decir que me enorgullece tenerlo aquí. Es uno de los hombres que más saben de resistencia del panorama de dos ruedas, ya se lo puedo asegurar, de España seguramente, el que más sepa de largo, y pues nada, un eh, placer contar con él, que además lo tuvimos este fin de semana comentando en la cabina de unos por Dos, eh, la carrera, para que ustedes se imaginen eh, hasta dónde llega el hombre que hoy nos acompaña. Martio, responsable de Vive el Endurance, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, todo esto el mejor, el mejor, bueno, no, no creo. Pero seguramente si te metes en un box y ahí tenemos mucha gente trabajando en el Mundial de Resistencia aquí de España. Ellos sí que saben, de verdad. Yo me dedico también. simplemente a comentar lo que veo y hacer lo mejor posible. Y lo hacen muy bien, debo decir. Gracias, gracias.
2: Nos acompaña también otro de nuestros colaboradores habituales, eh, de los que ven. Cualquier carrera que se le ponga por delante, ahí yo creo que los tres estamos muy a la misma onda. Y es, como no, Ferran Pistola. Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
2: Nada, espero que estéis recuperados de Suzuka, los dos. Esto se está grabando unos días después y creo que nos ha dado tiempo a todos a reposar la carrera, ¿no?
0: Sí, yo de hecho hasta la he vuelto a ver. <risa> Es lo que tiene no tener nada que hacer y mira, como la carrera no la pude ver muy bien porque eran fiestas de mi pueblo y estaba pues en unas condiciones un poco allá. Entre el lunes y el martes me la vi otra vez entera.
1: Y una no, hombre, es una carrera para volverla a ver eh, y Nosotros cuando lo estabas comentando Como Suzuka empieza a las 4 y media de la mañana eh, mm. Tampoco estás en condiciones de verla A medida que avanza la prueba te espabilas Pero da igual Y la verdad es que yo también tengo pendiente Un segundo visionado casi íntegro Y sí, sí, fue una pasada Una de las mejores ediciones de los últimos años E incluso pff, de esas De ese top 5 de ediciones Yo diría incluso de las 42 que lleva mm
2: yo debo decir que también me, me he vuelto a ver la parte que ero vivo la parte que el sueño me venció y es que sigue siendo igual de igual de bonita porque es una carrera que para ya empezar nos metemos ya a analizarla y a, desde el principio una carrera que desde el principio empezó ahí a dejar detallitos eh, un arranque de carrera con un top 5 en cabeza destacado, eh, sobre todo TSR Honda con Josh Wuka los mandos, eh, Yoshimura Suzuki con Sylvain Gintoli y luego los tres equipos que acabarían jugando a la victoria, Yamaha Factory Racing, el ganador de los últimos años, eh, allí eh, pilotaban Nakasuga, también KRT con Leon Haslam y Red Bull Honda con Takahashi, bueno también destacó aquí por ejemplo eh, Bradley Rey, que hizo una grandísima salida con la S-Pulse Pero eh, acabó viniéndose abajo eh, Yo desde este principio de carrera Y que nos sirva también para comentar lo que fue el fin de semana en general Y para comentar vuestras sensaciones eh, Por ejemplo, el trío de cabeza No sé si eh, desde los entrenos os lo esperabais ahí eh, Y si creíais que los tres iban a aguantar toda la carrera Si pensabais que alguno se podía descolgar y, y luego de los Outsiders, no sé, a mí, por ejemplo, el que me sorprendió mucho es TCR reonda, pero quiero escuchar vuestra opinión.
1: Empieza tú, Mark? ¿Yo? ¿Tengo que empezar sí. yo? Ok, venga, va. Eh, sobre TSR, bueno sí, claro, fue un poco sorpresa A ver Josh Hook estaba en muy buena forma eh, Cuando Josh Hook hizo el campeonato, es un australiano joven que ha hecho el campeonato japonés Y por lo tanto Suzuka se lo conoce bastante bien eh, Funciona allí mejor incluso que Di lo que es siempre el hombre fuerte de TSR, Y Freddy Foré y la verdad es que sí que es sorprendente un poco al principio verlo allí Pero también es cierto que el ritmo era 208 Para que la gente se haga la idea de 207 Es como el ritmo fuerte, fuerte, fuerte de Suzuka en carrera 208 era un comienzo un poco más de gestión también del físico Hay que reconocer que hay una humedad, una calor, un calor tremendo allí y Hay que gestionar las fuerzas eh, Me sorprendió mucho más, por ejemplo, lo de Yoshimura que estuviera allí Pero el 208 de ritmo lo hacía posible Hook eh, lo que hacía al fin y al cabo era tirar el máximo para tender, tener posibilidades de título para TSR, que teníamos opciones de ganar el título del mundo, o el campeonato del mundo, solo si estaba en el podio y prácticamente solo le, le valía el primero o el segundo. Eh, aparte de eso, el TSR también llevaba una onda de, de una CBR versión suka especial de HRC, como la, como la misma que llevaba el equipo Red Bull Honda. Eh, bueno, vamos a decir los nombres eh, oficiales, pero la realidad es que Red es HRC. Sí.
0: Pues yo la verdad es que al principio de carrera sí que me esperaba más motos. Por ejemplo, Yoshimura a mí no me sorprendió que estuviese ahí. Y TSR pues la verdad es que tampoco, al principio de carrera pues por eso, porque otros años ya habían empezado más lento, digamos, reservando un poco también de, de fuerzas para al final, aparte siempre suele haber algún safety car que iguala las diferencias que ha sacado, entonces yo al principio lo único que me sorprendió fue la primera vuelta de, de Bradley Ray con el S Pulse 95 y lo demás no me sorprendió mucho el inicio la verdad.
2: Le, le hacía falta algo a Seabral de Rey también, por cierto, porque no está siendo su mejor año en el BSB y la verdad es que empezó como un tiro, eh, aunque luego ya decimos que se vino un poquito abajo. Y ha comentado Omar también esa lucha por el título, eh, el otro gran punto de interés más allá de la victoria, con ese Ronda opositando al podio, eh, con ese RC Kawasaki eh, por detrás porque le hundió un safety car, el único que hubo en carrera... Eh, Suzuki Endurance, por ejemplo, eh, sí que consiguió meterse en el top 10, pero a SRC eh, le pilló el, el principio del segundo Septicar, precisamente, y esto ya partió la carrera. Eh, además, también de luego una caída de Erwan Nigón. No sé si aquí en este momento vosotros pensabais que SRC lo tenía un poco en chino, en estos momentos, en el equipo de Eche.
1: Eh, bueno, eh, Ferran, si quieres hablar, tú primero nos vamos tomando una tú, una yo, como tú quieras.
0: Vale, perfecto, pues ahora yo. Venga. Pues la La verdad es que yo a SRC no le daba opciones ya de, de, desde el principio. ¿Por qué? Pues una, por su historia reciente, desde el 2015 que no iban las 8 horas de Suzuka. 16, Dos, 16, pues, creo. 16, pues bueno, si Mar dice 16, es 16. <risa> Dos, porque no habían hecho ningún test de los digamos de pretemporada o algo así como como se puede decir no aunque es que en Suzuka en Suzuka centés premios a la carrera ellos no habían estado nunca bueno nunca en plan este año no, no habían hecho ninguno y después porque llevaban Pirelli neumáticos Pirelli en el en el EVC a diferencia de MotoGP o superbikes los neumáticos son libres y ellos llevaban Pirelli cuando aquí los mejores con diferencia son Bridgestone y después yo creo que Dunlop también está bastante por encima de Pirelli en estas condiciones de tanta calor que hace en azúcar. Por eso yo no les daba ninguna oportunidad, pero cuando digo ninguna es que yo estaba convencido de que si Ser no fallaba, iban a ser campeones. Y después ya una vez les pasó los del safety car, ya ahí sinceramente ya pensé que, que nada, porque no... Eh, es cierto que muchas veces lo que el safety car te da después te lo quita o al revés, en este caso hubiese sido al revés, y estuvo la cosa rara de que solo hubo un safety car, que eso sí que es bastante raro. Así que yo en ese momento no les daba prácticamente ninguna opción.
1: Hombre, el paquete que llevaba SRC, Kawasaki SRC en Suzuka no es la depende el bueno, lo que tú has dicho. Eh, los neumáticos son una parte fundamental eh, Bridgestone, estamos hablando de que tranquilamente Puede suponer más de un segundo por vuelta Llevan unos Bridgestone o no Y cada año veo que la diferencia es más bestia Porque antes con unos Dunlop Se podía optar hasta para hacer un tercero Un cuarto, este año ni eso O sea, el primer equipo de Dunlop Estaba en posición el 9 Que fue muy, durante mucho Rato de carrera el, el Ser precisamente sí. los grandes rivales De SRC, entonces visto esto Y además viendo que los entrenos Tal como llegaron el, el miércoles y el jueves que rodaron, no estaban realmente, estaban sufriendo para estar en, delante de lo, entre los 15 primeros, si sí, yo estaba, yo estoy con Ferran en la carrera, sí que confío que los equipos de, del Mundial de Resistencia siempre pasa lo mismo, en Suzuka... Los entrenos, el, por ejemplo, la pole, se, ahora no porque se hace por media tiempos, pero en los test privados se coge el piloto más rápido y es a una sola vuelta. Y entonces siempre parece que vayan mucho más lentos, de que luego en Carrera remontan mucho. Pero aún así, lo que dice Ferran, a la que un safety car que perdieron un minuto, eh, no hubo ninguno más de Safety Car, que esto no lo puedes saber Más la caída del Nigón de hecho nosotros en cabina Yo fui el primero en decir cuando vi la, la caída del Guarnigón Aunque fue un arrastrón y no pasó por boxes y perdió un minuto y medio solo Yo pensé, pues acabado Pero las carreras de resistencia son muy largas y por suerte los milagros ocurren Y realmente es la magia de este mundial
2: pues sí, que se lo digan luego a, a, a los que protagonizaron el, el final de carrera. Eh, siguiendo con la carrera, la verdad es que luego eh, lo que tomó el protagonismo fue esa batalla por la victoria. Eh, con eh, bueno con Yamaha Factory con Red Bull Honda y con KRT luchando por delante, con Jonathan Rey eh, tomando la primera posición para eh, Kawasaki en su primer steam recuperando 10 segundos y metiendo otros 10 a, a los que venían detrás a Honda sobre todo Haslam luego se subió a la moto y perdió tiempo eh, y Takahashi y Vandermar le superaron Jonathan Rey en su segundo steam incansable volvió a ganar tiempo eh, y Takahashi le, le volvió a relevar luego en la primera posición, Yamaha Factory que aquí se mantuvo, eh, iba a decir como espectadora de lujo, pero realmente como protagonista también de una posible eh, lucha por la primera posición Rey dejó la moto líder, ya con el paso de las horas, eh, Kawasaki se mantuvo delante, aunque ya decimos que Haslam fue el que más sufrió, sobre todo ante Takahashi es eh, que yo no sé si a, a Takahashi sí le esperabais tan fuerte, porque yo sinceramente tampoco. Le, le, le esperaba un ritmo eh, como para ser el piloto más rápido de la carrera junto a Jonathan Rey, que estaba en un estado de forma exultante.
1: En parte sí que me esperaba a Takahashi fuerte. La verdad es que sí, por la actuación del año pasado, que he mojado, por ejemplo, eh, sí, fue de todo el mundo. Eh, luego en el es un piloto que ya sabemos, bueno. Antes de la carrera, creo que en Cabine también se comentó de que él tenía el récord vigente de Suzuka que este, obviamente no está hecho con una moto resistencia de las 8 horas, sino con una superbike al campeonato japonés. Eh, luego, digamos que es, una, es, es uno de los mejores circuitos dentro de los del campeonato japonés, donde el más rinde. En fin, es un auténtico especialista de la pista Y no, es histórico eh, Si uno coge, es un circuito tan técnico, tan puñetero Y con unas condiciones de calor de ese fin de semana tan curiosas Que ahí hay, si tú coges la lista de, de Hay una web que tiene todas los, la, las ediciones Y todos los resultados de entrenamientos y de carrera Y puedes ver que hay pilotos japoneses Que históricamente han rodado en los tiempos O más rápido que nombres como Mike duhar O sea para que veáis, ¿sabes? O sea, es ridículo a veces, pero sí es cierto, el motociclismo es un deporte muy especial, donde si un tío que sepa la pista con las armas adecuadas es capaz de batirse, aunque sea por un fin de semana, con los mejores del mundo. He dicho esto, eh, lo que pasó con Takahashi quizá es que él, también tenía la presión y cargó con la carrera y voluntariamente llegó a hacer el quinto y último steam Porque fue él el que dijo quiero continuar y Torukawa le dejó Porque era evidente que con Bradal no podía ganar Lo que mm. pasa es que físicamente se fundió Ya hablaremos de esta última hora que sé que te la estás guardando allí sí. Pero simplemente decir que, que la lástima para HRC es no tener a dos takahashis sí. eh,
0: Hombre, igual lo tienen, pero cogiendo a Killonari. Ya. Gracias porque era el tema que iba a coger Porque lo hemos
2: comentado un poquito antes de micro Era el trío más Sin ser, o sea, siendo potente El que menos, ¿no? Realmente sí. eh, Yo hubiera apostado por Xavi Forest, Sinceramente, para esa tercera moto.
0: Yo por Mizuno
2: no, Que estaba también en el
0: Musashi Pero claro Mizuno corre El Old Japan el en el Musashi Hard Pro y entonces pues igual no podía correr, pero bueno, volviendo a la pregunta que habías hecho, a mí no me sorprendió por lo mismo que ha dicho Mark, el rendimiento de Takahashi, porque en, en Suzuka el año pasado ya lo hizo muy bien y, y no, no era la primera vez que lo hacía y dos porque en el All Japan este año está mejor que nunca, de hecho por, lo puede volver a ganar este año. Y en Suzuka hizo doblete. Aparte hizo doblete bastante escapado de Nakashuna, de Nakasuba y Lozani. Entonces no... No sé, un rendimiento esperado, la verdad.
1: Sí, lo tienen difícil coger... Este año tenían difícil coger un tercer piloto eh, acertado, que fuera acertado. No tenemos nada en contra aquí en área Ha ganado cuatro veces esta... Esta carrera, pero sí que es cierto que cuando te tienes que poner a un tío que tenga que luchar contra el Jonathan Rey, que fue el hombre del meeting, por decirlo así, eh, es difícil encontrar a un piloto. Porque si tienes a la gente de MotoGP con un calendario totalmente apretado de ya que son 19 o 20 carreras al año con tres semanas de vacaciones, pues es difícil que, que quieran venir y luego, pues bueno. Es, es complicado Camir también lesionado, que lleva dos años Horrendos eh. Complicado, ¿eh? Para onda Encontrar mejores pilotos Sí, eso sí Lo que pasa es que
2: eh, no sé, yo ya Me da la sensación, sobre todo Viendo al, al Musashi y al Hard Pro eh, Que aún así tenían el gran nivel, porque allí estaba Gerta también, con, con Mizuno y con Forest, y no sé, a mí La verdad es que se me quedaba un poquito cojo Por, por lo que decís de eh, de Takahashi de, de Takahashi de eh, Kiyonari pero bueno sí Takahashi aguantó muy bien y bueno efectivamente pasamos ya la, a esa última hora que fue la, la gran eh, el éxtasis ¿no? de la carrera eh, con Leon Haslam que al final acabó cediendo precisamente ante Takahashi aunque solo perdió 5 segundos eh, Jonathan Ray eh, acabó subiéndose en el stint final y decisivo le acabó superando y bueno me parece que a Takahashi le venció el, le venció el cansancio ¿no? al final le acabó superando a la, la Yamaha Factory y bueno no sé cómo, cómo visteis este, este final eh, quitando la polémica que ahora pasamos a toda ella y a, y a lo que pasó con Sert y a, y, a, y a la bandera roja que no hubo cubo tarde, bueno todo el final eh, deportivamente o sea ¿creéis que la victoria de Kawasaki sería la más merecida del, del trío de cabeza que estaba más en forma, eh, contando todo el fin de semana
0: Pues a ver eh, yo sí que creo que Kawasaki se mereció ganar, por poco pero se mereció ganar y después lo de Onda pues bueno, yo creo que ahí Kawasaki jugó bien sus bazas porque en el momento en el que creo que bajaron de, de 60 minutos que ya era claro que podían llegar hasta el final parando enseguida subieron a arriba por Haslam, aunque Haslam aún, por tiempo, aún le quedaban como unos 10 minutos para parar, unas 5 vueltas más o menos, y para mí eso fue clave. Después también, Honda hizo algo similar, y para mí, como ha dicho también eh, Marc, eh, Takahashi se desfondó, se desfondó y no podía, no podía más, porque claro, el calor, solo con dos pilotos, yendo al máximo porque Takahashi tiró muchísimo, ya desde el primer relevo al final le da un, un tiro y después siempre iba a, a ritmo, a ritmo, a ritmo, a ritmo, muy alto. Y esa fue la clave y creo que por eso cuando empezó a lloviznar mezclado con la noche, creo que esa fue la clave de que Lowes pudiese con él. De hecho, vemos que terminó un minuto de la Kawasaki cuando en toda la prueba la mayor diferencia habían sido 20 segundos arriba, 20 segundos abajo. O sea que, que claramente se desfondó. Y después, pues sí, Kawasaki estuvo muy fuerte toda la carrera, especialmente Ría, que cuando más cansados están todos, cuando la mecánica ya empieza a acusar, va y hace dos vueltas seguidas marcando el récord de la carrera. O sea, la, Lo dejó botada. en un 2.068,
2: que, ni, que nada mal, ¿no?
0: Sí, sí, fue una cosa, ahí para mí demostró. Después de haber estado también toda la carrera tirando bastante, porque y al igual que, que en Honda Takahashi, en Kawasaki Ria era el hombre encargado de, de mantener el ritmo alto y marcar diferencias, mientras que Haslam era el hombre encargado de aguantar, mantener ritmo pero sin arriesgar, yendo más despacio. Y Ria no, Ria siempre fue a, a fuego y cuando parece o no igual iba despacio y se lo reservó todo sí. para el último Steam, viendo lo que hizo después al final. Pero vamos, yo es, es esas dos vueltas que hace, cómo le pasa a Takahashi, cómo se va, yo me quedo flipado, yo vamos, yo lo siento, pero es que ría para mí estos cinco mundial contando MotoGP. Ah. Para mí también. Y a ver, la, la,
1: para mí la clave de la carrera estuvo en ese penúltimo steam, en el momento en que Haslam entrega la moto a, con solo 5 segundos de retraso respecto a Takahashi, sabíamos que esos 5 segundos sobre el papel previsto, Johnny los podía remontar. Eh, que si estuvo apretada la carrera Bueno, en la tercera hora El podio estaba en 0,7 décimas O sea, en siete décimas A la quinta hora estaba en 1,5 segundos de distancia <ríe> O sea, esto es muy fuerte El trío ¿eh? delantero O sea, es una brutalidad eh, ¿Qué pasa? Que cuando tienes estas situaciones de igualdad eh, La gestión de la carrera ya es eso eh, Estamos hablando que de Honda iba con un dúo como Kawasaki, lo único que la diferencia entre su piloto principal y el segundo no era, era mayor que entre Kawasaki. Y Yamaha tenía el trío más equilibrado. Pero también es cierto que si miráis los tiempos de, de boxes, también perdieron alrededor de casi 20 segundos, más o menos, respecto a Honda y Kawa, que estuvieron un poco así emparejados. Honda es el que hizo quizá mejor servicio de pit stops y todo. Entonces en Kawasaki sabieron leer muy bien eh, la carrera, eh, porque eh, Haslam supo... Eh, Harlan sabíamos que, que no iba a ser un piloto que se iba a escapar de dentro de su grupo y le tocaron todos los stints prácticamente emparejado con nombres rápidos como Nakazuka o Takahashi, pero estaba en contacto con él y Rea sabíamos que cuando tocaron los otros pilotos se iba a ir. Entonces Kawasaki jugó muy bien esa opción y luego también cosas como en el penúltimo stint, el hecho de que eh, ya sabiendo de que no iban a hacer siete paradas y sin problemas, es decir, que cada relevo habían en, eh, les iba muy justito, iban 58 minutos a alguno o el otro. 59 y para ganar su azúcar tienes que hacer siete paradas como máximo Lo cual supone hacer una hora es de 0-0, una hora y un minuto de cada Steam En el momento que hubo el safety car les ayudó Porque si os, os digo que si no hay safety car, Kawa, mmm, vete a saber qué hubiera pasado ¿eh? O sea, no van sobrados y el año pasado ya pasó igual y este año ha ido muy justito. Entonces tuvieron un poco la suerte de esto y luego en el penúltimo Steam, al entrar antes Haslam, supongo que también pudo aprovechar un poco más las curvas de evidencia, poner un poco un mapping más agresivo y entonces no conservar tanto a gasolina y atacar más Haslam. Sí. De hecho, entregó la moto pues eso a cinco segundos cuando muchas veces la había entregado a más, a 15 a veces incluso segundos sí. comparado con Takahashi. Sí, sí, aguantó.
2: Sabíamos es verdad que, que Haslam iba a... No sé, va a perder tiempo, diciéndolo mal Pero perdió el justo Aguantó muy bien eh, El piloto de Kawasaki del Mundial Y es lo que decimos ese lleva a Cogió la moto a 5 segundos Tras la última parada de, de Takahashi Salió a 3 segundos Y nada, se lo comió en la pista realmente Y precisamente decías tú, Mark eh, Que Yamaha perdió esos 20 segundos En boxes, que fue precisamente a Lo que salió Alex Lowe en ese último Stint eh, tras cederle la moto a Nakasuga Y bueno, pues es verdad También de destacar el estilo el final Que se marcó Alex Lowe Que fue espectacular, cómo llegó a, a la onda Y cómo le benefició al final Esa caída de, de Kawasaki eh, No sé si queréis comentar algo De, de Lowe o de Yamaha Y si no pasamos ya a Cert Y al,
1: y al drama Ferral, eh, por favor ¿No te toca a ti bueno, vale, va, eh, muy breve. Creo que sí, de los tres, del trío de, de Yamaha, quizá los fue el que se mostró un poco más agresivo. Nakasuga lo hizo también muy bien. Obviamente Van Der Mann no le podemos pedir peras al humo y lo hizo brutal, viendo de donde venía, de una operación eh, tras el gran accidente que tuvo en los entrenos de Misano en Superbikes. Pero al margen de esto, ellos se dieron cuenta que habían hecho fallos, un poco de, de algunas cosas de gestión los segunditos estos que iban perdiendo en boxes poco a poco, pues este año costaron muy caros, otros años habían ganado como de calle y mira, este año les ha salido mal esta, esta parte de la estrategia y bueno en fin, en Yamaha al final segundos, ahora explicaremos por qué, eh, superando la onda y cuando Takahashi se, se fundió y Lowe's pues dando el do de pecho en ese último steam
0: Pues sí, la verdad es que Lowe's para mí fue el mejor piloto de Yamaha. Aunque hay que decir que el único que le aguantó a Ria fue Nakasuga. Creo que fue en la hora 3 o en la hora 4. No sé exactamente. En la hora 4 sería. Ria y Nakasuga salieron juntos. En Nakasuga iba pegadísimo pero a, a una décima. Hasta que encontró tráfico y Ria consiguió deshacerse un segundo más o menos. Y a partir de ahí empezó Ria a aumentar la diferencia poco a poco hasta llegar a unos 10 segundos o así. Pero sí que es verdad que Nakasuga, aunque en ese relevo lo hizo muy bien y Nakasuga en Suzuka siempre va muy bien y muy rápido, este año sí que he visto mejor a Lowe's en a Nakasuga. Van como has dicho, pues pues nada. Después de estar medio con Vale me hizo
1: demasiado. Sí, solamente apuntar una cosa aquí que decías de esto de, del rol de Nagasuga y el doblaje, o sea, la, la, la gran, el gran, uno de los puntos fuertes que tuvo Johnny, aparte de volar, fue esa capacidad que tuvo en varias ocasiones y que Lowe también lo sabía hacer, por ejemplo, de meter un doblado y en el siguiente sector que metes un doblado al tío que lo tienes pegado, irte Porque en cuanto te pierden la referencia, es mucho más difícil que un tío que quizá tienes un ritmo nada, unas décimas más rápido que él, eh, si te tiene pegado, no se te, no, no se te queda enganchado. Si le metes un doblado, es la clave, que es una clave de los factores de, de saber ir rápido en resistencia, generar los doblados. Y luego está lo que decíamos, eh, es que, bueno, Johnny era el hombre fuerte, en Akashuga también, pero luego está el tema que muchas veces las carreras también las deciden los pilotos, entre comillas, lentos como hemos dicho Haslam, Bradal, etcétera, etcétera, y lo vimos también en Le Mans con, con David Checa entregando la moto justísimo oh, okay. a Guarnoni sí. antes de, 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 de la llegada, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Bueno, eh, ya, sí, ya pasamos con Sert, con este final
0: dramático de carrera. Hombre, con eh, perdona que te corte, eh, pero para mí te dejas un momentazo, ¿eh? ¿Cuál? El momento en el que Johnny... Ya aún era de día, pero ya era casi casi noche Ya en el último relevo Ya tenía la carrera más o menos ganada Y el doblado, un doblado Ajá, de sí. Delante sí. suya sí. Choca contra, parecía un, es, un silencioso de un escape y, y cae y se lo lleva por sí. Es verdad, se <risa> le sonrió la suerte qué? Completamente porque un, un doblado
2: de alguien que acababa de, Un tubo de escape de, de alguien que acababa de pasar Y, y eh, Se lo comieron y por centímetros no lo tira eh. o sea
1: sí, faltaban 32 minutos de carrera y vamos casi se va al suelo
2: y todo esto antes de llegar la lluvia que también Correcto. que también nos amenazó en este final y fue lo que hizo más espectacular este esta, este tramo final eh, lo cual para mí agrava más la situación pero eso ahora ahora hablamos de ello eh, eh, como decía, el primer gran drama de la carrera Seis minutos y medio de, del final eh, Con Suzuki Endurance Con Etienne Mason ro rodando la novena posición En ese momento campeón del mundo El equipo eh, de Suzuki eh, eh, Tenía por detrás a Tomoyoshi Koyama El piloto de Moriwaki Amenazando esa novena posición Que le podía dejar sin título si le adelantaba Y como digo, al minuto y medio del final eh, Se rompe motor eh, a mí me recordó esto completamente a, al mítico final de, de Toyota el Le Mans, os acordaréis, el año 2016, si no recuerdo mal eh, un, eh, un jarro de agua fría tremendo, sobre todo, debo decir, para Dominique Melian. Y en este eh, en este final, yo para mí lo más llamativo es la responsabilidad de Masón. O sea, te puede pasar, una carga de resistencia, por desgracia, ya lo hemos dicho que es tan tan increíble, tan tan inesperada y tan cruel, que esto te puede pasar, una rotura así, que te deja sin título y te deja sin nada, pero lo que no puedes hacer por mucho título que te estés jugando es eh, continuar como hizo que se hizo muchísimos metros con eh, eh, con, vamos, con el motor roto y dejando aceite por toda la pista. no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo... Es verdad que lo de Amazon quizás no tiene justificación, pero yo sí que lo entiendo. Muchos pilotos, por ejemplo, forex Brooks, han criticado a esa acción en, en, en redes sociales, pero yo me pongo en la piel de Amazon y yo creo que yo también hubiese tirado para adelante, vamos, hasta con pedales, ¿sabes? que falta tampoco y por mucha experiencia que tengas... A saber qué estaría pensando en ese mismo instante, ¿no? Cuando rompe igual, yo qué sé, que si no era para tanto, que si no era aceite, que si era agua. No sé, yo creo, yo lo entiendo. Yo creo que hubiese tirado para adelante para lo que pasara. Aunque sabes que no va a ningún sitio, porque en el fondo lo sabes. Tiras para adelante. Después es que está que yo creo que dirección de carrera debería de haber sacado un safety car. So,
2: Sí momento, como mínimo,
1: Sí, el tema de Masón, a ver, es muy sencillo eh, lo que dice Ferran, estoy de acuerdo con él, el, el, es, es, son momentos psicológicos que tú llevas todo un año trabajando con esto, lo tienes a tocar se te quedan seis minutos, pasa esto y tu mente ya es un factor psicológico, te, te queda tu mente en blanco yo creo que Masón, todos los metros que hizo, es que si, si te pones a pensar fue el primer parcial entero que, que lo dejó chorreando aceite cuando rompió a final de, 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 de recta y ya estaba haciéndose el recto y volvió a entrar en pista. Estoy seguro que su cabeza no era ni consciente de la cantidad de, 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 de metros, que creo que a lo mejor es un kilómetro entero, que dejó con aceite. El problema que no tiene disculpa de Masón, y mira que entiendo su situación, es que se metiera por el lugar de la trazada. Eso es imperdonable. Es decir, ¿Qué? yo... Yo entiendo de que tú quieres llegar al box y todo eso, pero tienes eh, ya, la, lo, es la zona de las S que es imposible que no te llegues a meter en la traza en algún momento, pero es que ya fue directamente por todo el interior todo el rato. Eso teniendo en cuenta que ya es que ya, bueno, él lo sabe, que en cuanto esa moto rompe ya se tendría que haber hecho el recto y haberse quedado en casa. Pero es que encima, ahí el. el todo el follón de que se mete en medio de las trazadas Y sobre dirección de carrera, sí, claro eh, Aquí la FIM se columpió Porque la dirección de carrera viene de la FIM Y creo que, yo no sé si luego Eurosport Events Que es la empresa que tiene la adorna Para que me entienda aquí la gente que, que no está mucho al día Es la, la, la empresa que organiza el Mundial O que tiene la gestión más bien No sé si también ha sometido a presión o algo Y ellos, tras una carrera tan épica que teníamos pues eso, esa situación que se hizo al final, que Rea pues metió caña al final y que se tal y que apareció la lluvia que un poco suspenso. No sé si quieren hacerlo bonito y por los cuatro minutos que quedaban, pues cruzaron los dedos y dijeron, bueno va, a ver si no cae nadie y así no, no llegamos sin el safety car ni nada, no quería, porque es lo que vosotros decís, en esa situación lo mínimo que haces es sacar un safety, haces una llegada neutralizada y realmente con los cuatro minutos que queda hubiera quedado bonito igualmente ¿eh? y todos tan contentos y para casa la carrera estaba decidida ya ni había hecho eh, la rotura de final de 20 segundos respecto a la onda y la yamaha qué más quieres lo querían hacer bonito en cuanto se cayó rea por pasar por allí es cierto que el resto de pilotos eh, no se cayeron o sea eh, digamos que reas fue sobreconfiado pasando por allí todo flipado por decirlo así en palabras <ríe> sí.
0: el mismo eh, vaga, vaga, un par de veces y vale, pero
1: que era su última vuelta era su última vuelta entonces, eh, ¿qué pasó? se juntó aquí una estupidez de edición de carrera con la mala suerte la gran ironía que la moto que había roto que le daba el título a Kawasaki de repente le robaba la carrera a Kawasaki <ríe> Y bueno, todo el follón que hubo después de, de no saber aplicar, además de no haber sacado safety car, de que llegan las motos al box y no te conoces tu propio reglamento de que eh, no hace falta que la moto llegara en cinco minutos porque si la carrera es bandera roja eh, se da el resultado de la vuelta anterior.
2: A ver, son unos cuantos puntos. Eh, o sea, yo creo, por ejemplo, que la, la bandera... Es que el safety car, o sea, como mínimo, pero yo incluso te hubiera firmado la bandera roja porque con, con un kilómetro de, de aceite con lluvia y con eh, y de noche y, y vamos. Pues, o sea realmente fue, lo tienes en, en chino yo sobre la caída de, de Johnny Ray o sea le, le, hay una parte que sí le, le disculpo que es que en ese momento Alex Lowe venía apretando no le iba a coger pero venía apretando y, y, y Rey iba como un tiro o sea, lo que Rey,
1: lo que No, no, sí, si Rey culpa... no tiene ninguna culpa, ¿eh? yo no digo no O sea, es que también es cierto que fue pues quizá el piloto que sí. menos prudente pasó por eso. Me, eso es. no, no tiene culpa, creo eso es.
2: Y eso es, y luego eh, la parte del reglamento es, eh, es estrambótica o sea, Ahora lo comentamos, pero me parece que iba a hablar, Ferran.
0: ¿Yo el que he comentado? yo No, que ibas a hablar, que, que ibas a decir algo, pero sí claro, ah, no, sí que... Ria pasó como dos veces por ahí antes de caer y yo sí que creo que igual iba un poco flipado, un poco flipado, vale, no. Un poco demasiado rápido, pero es que era como una lotería, porque yo no sé, de día sí que se ve bastante bien si hay aceite o no, pero de noche, yo no sé, y lloviendo, yo no sé hasta qué parte se... se nota la diferencia entre la lluvia, entre el aceite y el no aceite. Y después yo lo que creo que debería de haber hecho dirección de carrera es meter safety car, meter safety car, pasan por ahí muy lento y después lo que haces es, en la última vuelta, digamos, cuando van a entrar por meta justo en la chica, pues te apartas y que entren más o menos rápido para que la foto sea bonita, digamos. Y ya está, y eso para mí hubiese sido la solución. Después del tema del reglamento, yo sinceramente sí que creía que era lo de los 5 minutos, porque eso es un reglamento fin. Pero resulta que aquí se ve que el que hace el reglamento del, del EWC no copió y pegó bien el reglamento o algo y, y afortunadamente es diferente en este caso. Mm, sí. A mí me pareció muy mal enterarme de eso como una hora después o hora y media después. Mm, dirección de carrera, eso debería de saberlo, digo yo es necesario llegar con la moto al a pit lane después de bandera roja en este campeonato porque esto esto y esto ya está creo que hubiésemos tenido un podio y un post carrera bastante más bonito y que no hubiese sido tan mal para la carrera y el campeonato porque a mí sí que el gusto que me deja es un, muy agrio Vi un podio, vale Era injusto y todo lo que tú quieras Pero bueno, si el reglamento era Que tienes que llegar en la moto Pues tienes que llegar en la moto y punto Y victoria para Yamaha
1: No, pero es que no dice eso el
0: reglamento Es que en ese que, momento Todos caminos, caminos, pensábamos que decía eso El reglamento si el fin de carrera, Debería de saberlo Que mm. no dice eso, ¿sabes? No puede ser que al cabo de una hora Y porque Kawasaki reclamó Porque si Kawasaki no reclama Yamaha es campeona Hombre. Y eso es lo que a mí no, no me gustó, porque me dejó como un sabor muy amargo. Yo hubiese sí. preferido, pues nada, que gane Kawasaki, la moto en el vial y ya está, y el podio como toca, ¿no? El podio que vimos, las, las entrevistas en directo de los diciendo que merecía haber ganado Kawasaki, todo eso, eso la verdad es que no me gustó pues y creo que Dirección de Carrera, eso sí que es culpa de Dirección de Carrera, de, de no aplicar bien su reglamento.
2: Yo yo, yo a ver, me, yo debo decir que para mí esto es uno de los mayores ridículos que yo he visto O sea, lo de aplicar un reglamento que luego no es el tuyo Porque el tuyo especifica otra cosa es bastante ridículo Luego el tiempo que se tardó, porque son dos horas y media ¿eh? Eh, La carrera acaba a las doce y media Y cuando estaba a punto de empezar la Fórmula 1 a las 3 de la tarde Saca, eh, pone un tuit en la cuenta oficial del Mundial de la Resistencia Oficializando la victoria de Kawasaki pero no sé si llegaron a explicar los motivos, yo sí que hubo periodistas eh, eh, que sí los, los explicaron y eran mestres de que el, el, el reglamento del Mundial de Resistencia dice que con bandera roja se dan los resultados y no tienes que hacer lo de los cinco minutos. Y luego otro punto que quiero tocar, que para mí es otra prueba de que esto de lo de los cinco minutos es una cosa totalmente injusta y yo me estoy imaginando a Tom Sykes en su casa viendo la carrera y pensando, mira... O otra victoria para mí que, de un reglamento súper injusto, sinceramente.
1: Eh, sí, a ver, aquí hay varios puntos. Eh, por una parte... La, cag la cagada de dirección de la doble o sea una la del safety car que mira Ferran en, en suzuka cuando se da la vuelta de norte de atrás un safety car o sea es que no es que ya lo tenían que sacar da no, igual o sea no claro. hacía falta ni que apartara así es que ya estaba se neutraliza la llegada en safety car y queda bonito y ya está así es que da no, igual no te vendrá de cuatro minutos de carrera eso para empezar eh, luego yo cuando estaba en cabina con Santi Gala en directo, estábamos allí, fallo mío que no me traje el reglamento porque lo pensé en casa, pensé que me imprimo el reglamento por si acaso, no lo hice y mira, eh, me, me fastidió porque yo estaba convencido que también eran los cinco minutos y no recordé que es verdad que en resistencia... Y mira que cada año me, me, me pongo, intento poner al día todo el reglamento, con todos los cambios que se hacen, pero la norma antiquísima que hay más básica es el 75% de distancia que cubra el líder de tu categoría. ese referente, es la distancia que tienes que cubrir. Y luego lo que tienes que hacer es dar la última vuelta en cinco minutos. No llegar al paddock cinco, al parferme cinco minutos después de la carrera, sino que tienes que dar la última última vuelta en cinco minutos da igual que empujes la moto da igual como llegues si llegas arrastras o okay. que mientras llegues con la moto tú en cinco minutos la última vuelta la carrera es tuya y al aplicar bandera roja es por eso que la reclamación es así o sea la cagada de dirección de carrera es tan ridícula no es que se hayan confundido al aplicar eh, una norma del de reglamento. Es que simplemente dieron por hecho que una norma que no estaba en el reglamento era era la, la correcta. O sea, eso que la haga un matado como yo a 3.000 kilómetros sin el reglamento en la mano, mmm, vale. Pero que la haga el director de carrera y sus dos eh, tíos que lo tienen que supervisar, es para hacer algo. Y sobre es la eso, reglamento...
0: Es eso, es eso. Es una vergüenza que dirección de carrera no sepa su propio, su propio
1: reglamento. reglamento sí. Vale, eso para empezar. Segunda, lo de las dos horas, mira, pues ha comparado con todo lo que ha pasado con, por ejemplo, con, Luke, con Maías, ¿os acordáis en, sí, en Super Sport? Sí. Yo recuerdo que seguí el drama de re, de, a medias porque estaba precisamente en, en Eurosport, estábamos narrando el World Door y me llegué, empezaron a llegar ahí una información súper confusa sobre lo que pasaba con Maías Y eso acabó en un tribunal al cabo de meses en Suiza, en el Tribunal Deportivo Que al final les dieron la razón O sea, que fueran dos horas uno como está? Exacto, que fueran dos horas, yo para mí he sido rápido tú, y todo es, es. O sea. y, y de hecho, eh, os voy a decir ya interioridades de estas cosas que uno se entera De que la reclamación fue porque... Eh, uno de los hombres japoneses que estaba de Kawasaki Racing Team Que antes estaba manejando que maneja el Team Green El, el equipo que hace el, el campeonato japonés Salió que algo pasaba porque él no recordaba Entonces cogieron los, los reglamentos en japonés Se lo empezaron a mirar Fue allí el ingeniero en jefe Y entonces cuando tú haces una reclamación de esta dirección de carrera Tienes que mirarlo muy muy bien Porque no puedes pues, hacer una... Una reclamación diciendo estoy en contra de esto que habéis dicho, sino que tienes que decir: eh, Creo que vosotros os habéis con eh, habéis entrado en contradicción con el reglamento que dice esto. O sea, cuidado, depende de cómo hagas la, la, la petición, te puede salir rana. Y en Kawasaki estuvieron una hora. De entre ellos discutiéndose, bueno, discutiéndose, hablándolo de cómo podían hacer la reclamación, redactándolo y momentos totalmente de, de, de ya os podéis imaginar, de la tensión y de, la, el, la, de lo que hubo. Y luego la decisión de carrera, eh, de dirección de carrera, fue de una hora y poco, y luego ya se filtró. Algunos medios se enteraron, porque claro, cuando salieron de ahí los ingenieros japoneses de Kawasaki gritando, hemos ganado, ahora sí, ahora sí. Entonces, algunos medios se enteraron antes de que, la, que, el, que el Mundial de Resistencia lo lo hiciera oficial a cabo media hora, ¿no? Más o menos, pero sí, digamos que el papel aquel día de dirección de carrera fue horrendo.
0: Menos mal que Kawasaki lo hizo bien, porque sí, si sí. lo llega a hacer mal y después se va, lo que tú has dicho antes de Maías, a un tribunal extradeportivo y tal, y nos enteramos de quién ha ganado las ocho horas de Suzuka después del Boldor, eso ya hubiese sido, vamos. Total.
1: Sí, sí, tremendo. La suerte que hubo, perdona que te cortes, simplemente que al menos para lo que es el campeonato del mundo, es decir, para el resultado de, de David Checa como campeón del mundo de SRC, al haber reventado el motor el CERT y el TSR independientemente que hubiera quedado tercero o cuarto, eran campeones del mundo. Eso es la, al menos la alegría que tenían en Kawasaki.
0: Oh. Imagínate que depende de eso también Que TSR fuese campeón o fuese SRP Ya hubiese sido, mira
1: Sí, ya apaga sí. y vámonos sí, sí, que ya flipa. Violento también, muy violento eh, Que los dos box de Kawasaki Evidentemente uno al lado del otro eh, Los de Kawasaki Francia Locos, gritando sí. campeones, campeones, campeones del mundo. <risa> y en el otro lado, pero paré con paré y además pensé que los boxes de Suzuka tienen nada, pues como la mayoría de boxes, ¿eh? unas rejillas metálicas que se pare, se escucha mucho de lo que pasa al otro lado, sobre todo si se chilla como locos. Y en el otro lado la debacle absoluta con Johnny llorando, eh, se fueron a un restaurante con Haslam y allí les llamaron y les dijeron que habían ganado, ¿no? Pero imagínate, ¿no? El Yo solo que
0: lo que pensé es, ostras. O se ha caído ría y no puede poner la moto en marcha, ¿vale? Pero sí que le pueden empujar, que vaya a SRC por ejemplo, o, o Bollinger y que le empujen.
1: ¿no? Sí, supongo que sí, o sea, como en realidad es que no, no, o sea, no sé en velocidad se podría hacer esto, supongo que sí en resistencia ya veis que no, tiene, no hay el reglamento no es la norma esta, o sea que da igual que lo hubieran empujado o sea, si es que al fin y al cabo si no existe la norma, que ah,
0: en el momento que todos pensábamos que sí que estaba esa norma, eso creo que sí que sería válido. ¿sabes? No
1: sé. Ya, pero yo creo que hay una confusión absoluta y brutal, porque yo recuerdo que en las últimas vueltas a Checa la habían enfocado un poco, iba totalmente parado en esa sección porque la habían marcado sí, aceite. Sí, sí, eh, sí. Pensad que es una situación De que estás, eh, todos los equipos eh, Es de noche, no ayuda mucho Y a lo mejor tú ves que ha caído una moto, ves banderas rojas No sabes quién es, tú no sabes Si es la Kawasaki exactamente de Johnny Sabes, no es, no tienes una radio Como para que te venga ahí un tío Y te diga, coge y en, eh, como en coches no Hostia, ayuda tal que es de nuestra marca A ver si tal, y eso por una banda Y por la otra, eh, también es cierto Que aunque los equipos De fábricas enteros eh, Sí que intentan pues hacer un poco de piña, no piña, pero comunidad, de pues tal, cada equipo va un poco a su bola. ¿eh? Yeah, Ojo yeah, con yeah. Esto. Yeah. Es, es triste, pero es verdad, ¿eh? que, que la gente de Kawasaki, France, SRC, estaban allí un poco de rebote porque habían llegado de líderes y no se les ofreció apenas pocas ayudas, por decirlo así. ¿eh?
0: Yeah. Yo me... La palabra que han ganado les da un poco más de, sí. de budget
2: <risa> Debería Debería
1: Sí, es complicado porque aquí os voy a explicar una intimidad del, de la Casa Verde que es que digamos que Gilles Staffler pues es un carácter un poco difícil luego mm. la gente que estaba ya sabéis que las empresas japonesas pues la persona que está al, al cargo de una filial suele venir de Japón y las relaciones entre la persona que estaba la, la japonesa que estaba al cargo de, de, de Kawasaki Francia con Gilles Stafford no eran muy buenas Y esta persona precisamente ha sido ascendida, es una mujer que ha sido ascendida a jefa de Kawasaki Europa, o sea, reciente este uh -huh. año <risa> <O> sea, <risa> final, cómo son las cosas y es una casa de locos Pero eh, al final todos han respirado tranquilos, han logrado los objetivos, ahora eso sí, la SRC es un equipo oficial porque recibe budget recibe presupuesto oficial pero de aquí a que tener una moto factory es otra cosa y de los equipos oficiales que hay actualmente quizás es el que va más con una mano delante y otra detrás Creo, de los de las casas japoneses O sea, sí, más mérito aún Más mérito aún porque incluso hay cosas Como el basculante que se lo hicieron Se lo tuvieron que ir a hacer Shooter y cosas así, ¿sabes? Sí,
0: a, a mí hace tiempo Ya que me da la lección de que SRC Es el, el Más privado de los equipos Que hace el, el mundial De resistencia.
1: Sí, juntamente Con BMW eh, RC, seguramente sí Sí, sí y, y, y también,
0: el, por ejemplo, han estado mucho tiempo que hacían solo las dos grandes francesas y ya está. ¿cierto? Cierto. Eso también te da indicar... Por, precisamente es por eso.
1: Que... Por eso mismo de lo que hablamos del presupuesto que viene oficial. Que el presupuesto te da para correr lo que te da para correr. Y si te dan buen presupuesto, haces todo el mundial. Que no te dan, pues te dices, bueno, vamos a hacer las que nos dan más publicidad, que son eh, Boldor y Le Mans en su caso.
0: Por eso veremos a ver si van a Sepang
1: ¿eh? Esa es otra cosa que tengo yo O sea, te, hemos de esperar a que se publique la lista Y si vemos que es equipo permanente Entonces creo que nos cuadrará más Pero supongo que el haber ganado Esperemos que tienen un poco más la manga Y, y saquen ahí unas perras para traerlos a Sepang
2: Esperemos que sí. Eh, siguiendo con Kawasaki, porque fue la que más nos dejó con, con esa, esa dicotomía, ¿no? De unos campeones del mundo y otros perdidos en la carrera, o sea que, que luego consiguieron eh, recuperarla. Hablando del Kawasaki Racing Team, del KRT, os voy a preguntar por Toprak. Eh, <risa> 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 hombre, el, hombre, el otro tema. El otro gran tema. Eh, Toprak no corrió la carrera, hay que decirlo para la, la gente que no lo sepa. Y esto ha provocado un enfado. En él tal vez, aunque yo creo que lo ha soportado muy bien, pero sobre todo en Kenan, su pueblo, en su mentor, en quien lo lleva. Eh, y vamos a ver si esto no tiene consecuencias en el Mundial de Superbikes, porque ahora ha dicho Kenan que eh, ante este desplante que él considera, se van a correr a Yamaha. O sea, tan, lo ha dicho, lo ha soltado tal cual, que ahora se van a correr a Yamaha. Hay que ver qué hace Yamaha ahora. Pero las espadas están en lo alto y quiero que me deis vuestra versión porque no sé... Eh, qué pensáis si creéis que esto estaba hablado de antes, si esto, eh, si creéis que las quejas de Kenan son legítimas,
1: lo eh, que penséis. Que hable más. No, no, Ferran, tú por favor. Uf, pues bueno, yo voy a explayarme un poco, ¿vale? Vaya marrón te he pasado.
0: <risa> bueno, bueno, a ver, yo vamos por parte. Yo entiendo, esto es lo que yo entiendo, ¿vale? Que Kawasaki, como marca, es la que llevó allá a Toprak. En plan, pues el, el que manda en Kawasaki dijo, no, vamos a llevar a nuestros mejores pilotos. Y como Toprak es piloto, que a día de hoy es piloto Kawasaki, que tiene moto oficial, aunque esté gestionada por un equipo satélite, que es el Puchetti... El año pasado fue a correr una prueba de Lol Japan en Japón, la última, para, eh, que es en Suzuka, para preparar esta carrera. Mm, no he podido averiguar si llegó a correr este año la segunda ronda de Lol Japan, que también es en Suzuka, la carrera... No, tengo
1: está, no, tenido, no, no, eh, que no, creo eh, que no.
0: Vale, pues, bueno, pero el, el año pasado sí fue.
1: Después... Sí, correcto. es la carrera que se llama el, el Gran Premio de la Federación Japonesa o algo así, que es más antigua prácticamente que el campeonato japonés.
0: Oh, eso no lo sabía. Pues bueno. Y ahí
1: sí, ha, ha ido a correr incluso Duhan, Kribi y tal, Yokada y sí, sí, es, es, es fuerte. Bueno, perdona, no te corto más. No,
0: oh, que va, que va, tranquilo. Y entonces, también ha hecho los test que comentábamos antes que ese no había podido hacer había demostrado ser rápido, y yo la verdad es que no ente entendía que, que no corriese. Claro, después es verdad que Kawasaki, como he explicado, creo que es el que dijo de llevarlo, pero después el equipo, el KRT, que en este caso son los de Superbike, y el Team Green, creo que decidieron no, no hacerlo, pero ya una vez allí. En plan, que no corriese, una vez él estaba ya pues probablemente lo decidirían el sábado o el viernes. ...en la estrategia de carrera... ...y eso creo que es lo que le ha mosqueado... ...la verdad es que en la celebración... ...en las fotos... ...que han subido... ...no estaba demasiado contento... ...hacía una cara... ...de vamos... Salgo, ...saco yo aquí una katana y me quedo solo... Sí. <risa> Hacía esa cara. ...y después yo ...yo empecé a entrar en Twitter... ...porque es la red social que más utilizo... ...y no veía ningún tweet de Topark... ...y digo, ...esto como puede ser... Y me metí en Instagram, que no fue mucho la verdad, pero empecé a buscarlo, le encontré y dio una historia que subí después a mi Twitter que era un poco en plan, decía algo así como, doy las gracias a Kawasaki por hacerme cumplir el sueño de estar ocho horas sentado viendo una carrera o algo así.
1: Más o menos sí, decía en las declaraciones oficiales de la nota de prensa, decía... Estoy muy cansado después de ver las ocho horas de carrera Sí,
0: algo así, en plan un poco irónico Y yo dije, uy, pues esto esto no estaba planeado de antes Yo la verdad es que no entiendo cómo no le sacaron Aunque fuese un relevo, yo creo que estaba más que capacitado Decía, no es que no tiene experiencia Es cierto, no tiene experiencia en Suzuka Pero ha demostrado ser un piloto que no, precisamente no se cae mucho En Superbike no suele caer Creo que el, el papel de Hatland de, de stopper o de no perder mucho tiempo, creo que lo podría haber hecho perfectamente. Es opinión personal. Y entiendo ahí su malestar. Después la verdad es que las declaraciones de su fogluf me cuesta entenderlas. Porque es el manager de un piloto. Tú no sabes, un piloto muy joven, tú no sabes el futuro, las vueltas que puede dar. Y si sales mal de Kawasaki, después igual no puedes volver a entrar en Kawasaki. Y no sabes lo que puede pasar en el futuro. Tampoco sabes cómo van a ver eso las otras marcas japonesas. No sé, yo creo que su Sufoglu, que ahora está metido en política, debería de ser más diplomático. ¿eh? Eso sí que sí. Lo, lo pienso, debería ser más diplomático y, y morderse un poco la lengua. Cuando era piloto no se callaba nada, incluso en pista tenía acciones muy polémicas, pero ahora que es manager creo que debería relajarse un poco más a la hora de hacer ese tipo de declaraciones, más que nada por el futuro. Está claro que a día de hoy Toprak es uno de los mejores pilotos de Superbikes, pero también lo es Kawasaki, una de las mejores motos. Yamaha, pues no sé, ¿qué Yamaha va a tener? ¿La de Melandri.
1: No sé, yo no sé. creo que sí que está firmado, pero... Ay, perdón, Van der está firmado, pero Lowe's no, ¿verdad, Rubén? Sí, sí me parece sí. eh, Yo solamente puntuar un par de cosas eh, sobre su papel, si se lo sabía o no, él no lo sabía en el sentido de que tamp no se decidió antes de que la carrera, pero sí que se decidió después de los entrenos, más o menos, más o menos, y sinceramente eh, hubiera, o sea, no es que no hubiera salido, es que a lo mejor sí que hubiera salido dependiendo de las situaciones de carrera también, porque al fin y al cabo si lo tienes ahí preparado, también es por algo eh, nunca sabes eh, primero que si en entreno se te lesiona uno de los dos pilotos, eh, obviamente lo necesitas, eso para empezar, y segundo en situación de carrera, si hubiera habido una, un break, una rotura real entre Kawasaki y sus perseguidores, aquello que gana, pues más de un minuto, incluso o una vuelta, pues quizás sí que hubiera salido Aún así, tiene 22 años eh, No tiene experiencia Vale que no se cae mucho en Superbikes Pero estamos hablando de una carrera donde vas a doblar pilotos eh, no sé cuatro cinco por vuelta tranquilamente y a muchos de ellos son tíos que van siete pues, ocho segundos más lentos que tú y no sabes si te meten en la trazada y te pueden dar sorpresas que, que flipas y luego está la gestión de, 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 de estas cosas del de, de endurance eh, al margen de esta decisión, bueno, yo creo que Haslam hizo una buena carrera porque mira que estaba resentido físicamente en el último Steam, pero él decidió salir, el equipo confió en él, y yo creo que sí, que yo no creo que, que Toprak lo hubiera hecho mal, pero siempre me va a quedar la duda que en esa, con Haslam, yo, poniéndome en la, en la cabeza de un team manager, no lo hubiera tenido, que es, me va a la va a cagar y se va a tocar con alguien, esa con Haslam prácticamente no la tengo Y con Toprak tengo la duda, ¿sabéis por qué? Porque creo que la actitud Al menos no es sé suya Pero parece ser que de su manager Lo veía un poco así Y supongo que a lo mejor se lo comentó creo que lo veía a Suzuka como una oportunidad de ir allí a lucirse y a hacer, a, sobre todo a batir a, en tiempos a, a Haslam y a demostrar de lo que es capaz. ¿En qué me baso para decir esto? En cuanto a su fuego no solamente ya hablando de que si nos vamos a Yamaha, que ya a la hora de negociar yo creo que es meter la pata, lo ¿no? como dices tú, Ferran, es cerrarse puertas o ponerse en, en a presionar a Kawasaki de una manera que no te hace ningún bien para tu piloto, sino hacer declaraciones como decir, es que en los entrenos no le dieron ningún neumático nuevo y tuvo que hacer gomas usadas para que no pudiera mostrar su potencial. Esto no es entender nada. En resistencia tú ruedas en gomas usadas a saco porque además hay una limitación de neumáticos en carrera y aunque te pongan gomas nuevas acá de Steam da igual. Eh, al cabo de, de 20 minutos eh, están las gomas, la nueva nova ya no está y el Steam no dura media hora como una carrera superbikes. La, los Steam son de 50-60 minutos y aquí Suzuka son 60. O sea. Hay que tener las cosas claras y no entender Suzuka, que muchos pilotos de velocidad tristemente lo entienden, como una promoción, porque la marca no ve, que es, sí que saben, que evidentemente, que todos los pilotos, aunque sean de resistencia o velocidad, quieren batir un poco también, un poquito a sus compañeros y mostrarse que ha sido más fuerte dentro del equipo. Pero hay que entender que tú, como marca, cuando vas allí, vas para ganar tú, no para ver qué piloto tuyo es más bueno. Y esto M es así.
2: Más aún una marca que llevaba 23 años sin ganar.
1: Que sí, sí, claro.
2: Seaba. 26, 26. 26, eso, 26, 26. Gracias por
0: hacerme más joven, pero no, 26.
1: Vale.
2: <risa> pues no, 26, 26 y solo una
1: vez. Y llegaban llevaban desde el 2014 construyendo esto poco a poco Que Kawasaki quería hacerlo Porque cuando fue, empezaron a ser fuertes en, en Superbikes Ya vieron que podían también ganar en Suzuka Poco a poco han ido construyendo el proyecto Querían que Johnny corriera sí. Johnny en los primeros años dijo Bueno, me parece ok, pero monta un equipo fuerte de verdad Vamos a todas Y en los dos últimos años lo ha hecho Y ha obtenido sí. el resultado, la victoria ansiada
0: ¿Creéis que volverán en 2020? Eh, yo creo que el Kawasaki que sí
1: sí eh, sobre el papel están in, están ellos podrían hacerlo porque tiene una plaza reservada para ello y se sí, ha confirmado sí, sí, sí. de acuerdo y por otra de la manera que yo sé eh, quizá es probable pero bueno en esto de la vida nunca es seguro pero en principio el programa de este devolución de en principio continúa también veremos cómo están las cosas el año que viene en Superbikes sí.
0: el calendario de Superbikes no ha salido entonces también puede modificar un sí, poco, pero... es verdad. Correcto. Sí. Pues, bueno, yo quería decir una cosa sobre esto, y es que el año pasado Yamaha ganó con solo dos pilotos porque en tuvo un accidente, no sé si en arma o en entrenamientos, y se quedó bastante mal, y, y participaron solo con Van der Mark y, y Lowe Este año Honda solo ha participado con dos pilotos, con Blader y y Kawasaki ha ganado con solo dos pilotos. Yo creo que es hora ya de que en resistencia las carreras de ocho horas limiten solo a dos pilotos. Y que dejen un tercer piloto, como hay en, en las carreras de 24 horas que hay un cuarto piloto reserva, pues aquí lo mismo pero con un tercer piloto. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo muy interesante, sinceramente. Yo creo que podría funcionar muy bien. Yo lo veo como volver a la esencia de la resistencia que son dos pilotos sufriendo.
1: <risa> um, yo creo... O sea, la idea no es que me disguste ni nada, pero creo que... Has... Ahora mismo es como volver atrás, no, no, o sea, no, tengo, no me imagino que la gente que está manejando el mundial de resistencia sea una cosa que tengan en cabeza Y creo que para ellos es una complicación, más que nada porque también ocurre lo mismo en el mundo de los coches Antes eran dos pilotos, excepto para las carreras de 24 horas y poco a poco se fue imponiendo el formato de tres, Ya ahora siempre son tres eh, también tiene algunas ventajas O sea, piensa que Cuando en vez de hacer dos pilotos Cuatro teams hacen tres, tres y dos eh, También llegan más frescos y hay un poco más de show Uy, está todo más apretado Cuanto más pilotos hay en pista mmm, También hay alguna oportunidad De ver un poco más de show y más estilos diferentes Eso por otro lado si sí, sí, implementara ese sistema de dos pilotos para carreras de ocho horas y un tercero para 24, aquí ya estoy yo entrando en un sistema fantasía mío, pero bueno, lo que molaría ya hacerlo bien es que fueran dos pilotos fijos para el mundial el tercero es el reserva por si se lesiona y luego que se pudiera inscribir un cuarto y aquí, aquí las marcas hicieron un poco show, ¿no? De que pudieran bailar, eh, rollo vale, inscribo cuatro pilotos en un equipo uno de ellos es el típico Wilker, que puede ser pues eso, un rea un, haslam, un no sé qué, y en una carrera que me interese lo meto se podrían llegar a hacer cosas así, muy chulas Fujita, ¿no?
0: El, 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 el piloto el piloto sí. muerto que sea Fujita ¿no? El
1: <risa> más o menos, o sea que sea un poco de Joker habla,
0: habla,
1: perdona no, 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 si ya había acabado, o sea, simplemente esto
0: yo de,
2: del tema de Toprak, os tengo que decir que, mmm, o sea, a mí me, me dio pena por él y porque creo que no se lo esperaba, me dio esa sensación, y sobre todo cuando vi lo que subiste tú, Ferran, la, la captura de Instagram, eh, sí que creo, entiendo también a Kawasaki por lo que habéis dicho, lo de, o sea, que ellos quieren ganar y tal vez no estaban en condiciones de jugársela, aunque... Será que a mí me, topra, me gusta mucho, pero creo que lo hubiera hecho muy bien, creo que no hubiera puesto en peligro la victoria, incluso podría haber rendido mejor que, que Haslam. Pero sí que las declaraciones de Kennel son una sobrada eh, bastante importante. Y yo no sé, no sé cómo lo veis, eh, si tal vez estén buscando presionar a Kawasaki para el puesto de Haslam, porque, porque estas últimas semanas... Eh, eh, el que menos ha sonado para esa segunda moto de Kawasaki ha sido Toprak o sea, se, ha, se habló de Rabat que ha renovado con Avintia 20 en MotoGP se, ha, se habló de Van der Mark, pero de Toprak no se ha hablado y yo no sé si estará, no sé, buscando una recompensa por ese lado, no lo sé igual eh, me estoy yendo mucho pero no sé si buscaré eso porque si no, no, no le dio el sentido además es que me parece, como dice Smart que él eh, veía a Suzuka como ir a una manga de Superbike y de todo menos eso
1: Bueno, yo Su manager sí que al menos os parecía verlo así eh, Él no lo sé Pero bueno, espero saberlo con el tiempo Sobre el mercado Lo de Tito Rabat era un farol Como una catedral Porque en carrete, sí, en carrete no, no había ninguna intención eh, pues sí que es verdad que, bueno, la, los hermanos Roda eh, hablan con muchos pilotos y también hablaron con Tito Pero eso no significa que haya una oferta formal eh, Luego está el tema de, bueno, aquí también podríamos decir, por ejemplo, que está haciendo Bautista con Honda ¿Está metiendo presión a Ducati o qué? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Lo que puede mm. hacer Topraki, o Fugoglu eh, ya veremos, el tema del mercado a veces a mí son tan confusos y es un tema tan tan turbio y que solamente las cuatro personas que están allí negociando saben lo que hay y los demás solo podemos especular un poco, la verdad.
0: Bueno, yo, yo no, no sé. y Yo es que hace mucho tiempo que veía que es, la moto de Hadlam era para Toprac. Hasta Suzuka lo tenía clarísimo.
1: Pero <risa> sí, bueno, eso parece.
0: Después ya digo, ostras, pues igual no. A ver, lo de Rabat yo tenía más o menos claro que era un farol de su entorno, ¿no? También para eso en fútbol, por ejemplo, se hace mucho. Decir que tienes ofertas de tantos equipos pa para subir también tu valor, ¿no? Tú dices, no, a mí claro. me queda el, el equipo oficial Kawasaki en Superbike. Y me quiero quedar en MotoGP con el... Probablemente el peor equipo a día de hoy de mando GP Pues claro, es también, pues igual <risa> paga un poquito menos o cobra un poco más, no sé, ¿sabes? Eso es lo vea normal sí.
1: Bueno, es que Tito paga, ¿no? Si tengo entendido, y paga una fortuna
0: Pues a lo mejor, Entiendo sí. no, días... eso, paga menos sí, claro.
2: la, la joyería de sus padres ayuda, por lo que tengo entendido
1: Sí, sí, sí que ayuda, sí. Pero aún así supongo que lo que él quiere ya es mantenerse en MotoGP y supongo que también... No sé, con sus las, las los dimes y diretes estos de rumores de mercado Pues también pensaron sí. que quizá era una buena acción para renovar No sé, el objetivo es que lo ha conseguido Creo que era su objetivo mantenerse en MotoGP sí. Ya está Sobre la plaza de, de Toprak Bueno, ahora parece que lo vemos muy fácil Pero si en Kawasaki eh, Ahora vemos que Haslam sigue haciendo quintos En el resto de pruebas Recordemos que quedan cuatro pruebas aún de Superbikes Y van a ser claves para el desarrollo del campeonato sí. Y Toprak está haciendo podios y a lo mejor restando puntos a autista O molestando a Rhea, ¿eh? no se sabe nunca esto ¿Sí? eh, Pues no sé, en aquí se lo van a pensar Y luego es otra eh, Suzuka aparte Ahora ya sé que estamos haciendo casi tertulia Superbikes Pero bueno, un chico de 22 años Con posibilidades en tu box O un tío que ya tiene 36 o 35 Y que ya sabes que Esto es lo que hay y mejorar Mejorar el año que viene, pues quizá un poco sí Pero mmm, ya está Aquí está el tema también, no
0: olvidemos esto. Está claro que en Suzuka a Kawasaki no se la puede dedicar porque han ganado. A partir de ahí ya, no es que si Toprak hubiese hecho un relevo, si Ria hubiese empezado y no hubiese hecho el segundo, si esto, lo otro, vale, perfecto, pero han ganado. Entonces, a partir de ahí podemos hablar todo lo que queramos. Y después, pues, pues Topak y yo eh, topar, la verdad es que no sé... No sé qué hará, porque es que a mí esas declaraciones por suzuka me dejaron muy, muy no sé, muy bien sí. fuera de juego. Yo soy todo topra, que lo que hago es, que no me habéis sacado en Suzuka, tranquilos, en Portimao hablamos. Y en Portimao le gano a Ría ya está. Sí. Y entonces, bueno. eh, pues mira, mejor que pilotos, ya está. Es así.
1: Hombre, a de ganarán, en ya está. A Johnny, que es su circuito favorito, esto... <risa> Eh, es, hombre, sí, más motivo,
0: con, con más motivo aún. Le ganas allí dices, y dices. Igual y cuando te saludan en el parque cerrado le dices al responsable, acuérdate de su zuca y te vas al podio. Oh. Sí, sí. Yo lo tengo hecho así, ¿eh? seguro. <risa> sería un. No, ser,
2: sería un golpetazo a la mesa tremendo. ¿no? Eh,
0: pero, ya, bueno, pero si... sin las declaraciones, porque si rajas de Kawasaki y después haces eso, igual te no, bueno, pues,
2: lo, lo bueno del caso es que él no ha rajado, o sea él ha sido irónico pero no ha dicho, no ha hecho una crítica directa de decir estos son porque no me han hecho tal, se, ha sido Kenan y se, eso se le puede achacar a Kenan. Luego las conversaciones privadas que tengan en Kawasaki aquí evidentemente eh, pues no las sabremos y, y algo se hablará por supuesto, pero de él yo, no sé, Dando la, la, la cara de sorpresa que tenía creo que ha reaccionado muy bien bien para la papelita que tenía el luego a partir de ahí eh, ya se verá ¿no? pero bueno ya si queréis vamos eh, cerrando también con os quería preguntar por ese recaguasek sobre todo por david checa que con esa con esa esa, esa rotura de serta al final acabó ganando el título mundial su cuarto título mundial que cerró con unas declaraciones eurosport llorando eh, un año duro para él eh, una lesión que dejó entrever que, que, que no se había hecho pública, no sabíamos y yo voy a ser muy claro la pregunta eh, ¿os suena una despedida esas declaraciones finales?
1: vale, vale <risa> venga va um... Tema David Checa, las declaraciones de despedida, eh, no sé si lo sabe él, está supongo en una encrucijada de su vida y tiene que hacer, tomar una decisión, creo que es un tío que es un quemado auténtico y apasionado brutal, le va a ser muy difícil decir que no es decir, el físico le fuerza y realmente no responde esa lesión que ha tenido, que más o menos eh, sé pocos detalles, pero creo que es algo de un músculo en la zona del hombro trapecio y esto ha afectado mucho a su bíceps derecho, eh, que no tiene mucha fuerza, si no tengo entendido mal. Entonces, esto puede condicionar su retirada forzosa. Eh, veremos, no lo sé, no será fácil que se baje de la burra. Él cuando le preguntan, pero porque sigues, él te dice que, pero es que a mí me gusta y tal y cual eh, Sí que es verdad que es mm, retirarse una vez, has hecho algo grande, hola eh, porque te vas en plan, bueno, mi cuarto título Si quiere, a lo mejor puede correr el Voltoreado en septiembre, que seguro que estará inscrito ese SRC si lo quiere en el equipo, que esa es otra, el Gilles Stafford Poca broma, ¿qué tal? No, no seamos, no sé, no le hemos presentado cosas porque Gilles Stafford sabe que David Checa es la experiencia, no falla, etcétera, etcétera, y lo hace brutal, pero por otra parte también tienes un problema con un piloto que de edad avanzada que, ha, que arrastra una lesión, eso para empezar, y su contrato acababa con Suzuka, esto es así, ¿eh? eh su contrato acababa con Suzuka, él tenía pensado ir a correr las 24 horas con Folk imaginar eh, porque lo de Suzuka ir allí fue porque llegaron salieron líderes de schleswig Leven. Eh, entonces, visto esto, eh, no lo sé. Ah, pues claro que me gustaría que continuara o tal. Pero si se retira, tampoco me sabrá mal. O sea, ya hemos disfrutado del David un montón. Lo entenderé. Ojalá, si se retira, que vaya y comente las carreras en Eurosport. Porque yo lo, lo eh, empaparé un montón de información. Esté su lado o lo esté en casa escuchando, da igual. Eh, al margen de esto. Creo que poco más se le puede achacar, no voy a decir nada de en plan que se retire ya ni o pensar que se puede bajar, haga lo que haga, será totalmente comprensible y no sé, ¿qué opináis vosotros?
0: Pues yo la verdad es que después de cómo le vi celebrar el título, lo que lloró y todo, yo sí que creo que, que lo deja. Me daría mucha pena porque yo he crecido viendo a. A GMT y por tanto a Checa correr resistencia pero yo cuando le vi llorar y pensé, ostras este, este lo deja si lo deja pues bien por él, aplaudirle y si va a Eurosport a comentar mmm, perfecto y, y si no lo deja pues mejor a seguir disfrutando con él que en resistencia creo que aunque este año quizás está un poco más flojo quizás por lo del brazo
1: y por todo, bueno, por cambio siendo, de moto, cambio de
0: neumáticos, todo sí, sigue siendo, vamos, de los mejores A ver, que no hace tanto, para mí era el más consistente de GMT Cuando tenía sí. el trío Maravilla de sí. Dineglio, Canepa y Checa En, en, en carrera, era que mejor ritmo tenía doblando y todo Y
1: sobre todo en, en las dos grandes de 24 horas Y era para mí el mejor bueno, yo creo que Dimeglio era el más rápido y Canemba cada vez iba más rápido y tal Pero David tenía eso de pechos que sabías que te salía a las 3 de la mañana Hacer ese relevo infernal de las 3 a las 4 de la mañana Sabías que no te fallaba Y estas cosas, un las ha apreciado Y luego eh, en el treno pues el otro le meta un segundo a su compañero de equipo No pasa nada Pero al margen de esto, creo que David, es con él no es muy de palabras y que es mucho de acción eso veo mucho más probable, yo qué sé, verle que el año que viene, aunque esté en un equipo privado, más para divertirse allí que, en, que cogiendo un ave y que no le van a pagar prácticamente o, o que va a ser muy difícil para ir a Madrid a comentar unas carreras... <risa>
0: Santi, Ayala escucha esto y hazle una buena oferta
1: va. no, si Santi no, no hace las ofertas si Santi tiene las ofertas hasta, hasta tú y yo y, y Rubén iríamos a comentar, ya te lo digo
2: no, pues al, jefe de, al jefe de Santi decirle ese, pues, haremos llegar esto a, a Eurosport España, a ver si, si por un casual checar, por desgracia, no le tenemos sí, el no ¿eh? si no, no, ¿Sí sí, pues, pues si
1: puedes, no por supuesto. Bueno. Por supuesto. Eh, pero, eh, también tened en cuenta que él vive en Francia, su mujer es francesa, que habrá tener una hija, es difícil, pero al menos que le peguen una buena llamada telefónica o algo, sí, ¿no? Eh,
2: sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Yo, bueno,
1: eh, eh,
0: Simplemente,
1: sí. no, pues, simplemente decir eh, también pequeño menciona dominic meliane eh, que sea también así. el ser el, el propietario de bueno team manager del ser del suzuki endurance team que también vaya a palo retirarse con tu moto cuando te quedan cuatro minutos y rompe motor a mí se me parte el corazón 40 años de experiencia de como team manager pero no, bueno la, eh, las la, carreras son así la cara que se le quedó fue horrible
2: con, conociendo las circunstancias da una pena tremenda pero también nuestro no recuerdo por supuesto y yo con con Checa debo decir que para mí este sería el año propicio no quiero tampoco que se que se retire pero creo que sería el año y creo que me imagino que la, la lesión ahora claro me expliqué muchas cosas porque no sé si recordáis las 24 horas de Le Mans eh, um, o no fue, eh, no se sé, fue en o en Le Mans, no fue en Le Mans fue en Le Mans eh, que me parece que fue el que menos destacó de Kawasaki no fue su mejor día con... No sé. Sí, sí. A mí me parece que sería el momento idóneo, pero estoy en vuestra línea. No me gustaría nada no verle en el Mundial de Resistencia. Me faltaría algo. y Bueno, eh, no sé si queréis comentar algo más de la carrera o de, o de Checa bueno. o de lo que queráis.
1: Bueno, nada, simplemente soy sobre Checa una cosa, que si gastar Oscar... En nuestra tertulia nos nos ahorca con, sí. con los fan de Checa que es con las dos manos nos estrangula.
2: ¿Eres consciente <risa> dices, de que se lo voy a pasar y que nos van a llegar tres mensajes, uno a cada uno, prometiéndonos la muerte?
1: Totalmente, yo ya estoy esperando el un dedo cortado, una cabeza a caballo o, o algo en la cama por insinuar que Checa podría llegar, David Checa podría llegar a retirarse, y, en fin, no sí. sé. Eh, veremos, eh, a mí tampoco me... es como otro piloto que también veo que se va, creo que nos queda mucho es Vincent Philippe, un tío oh, que okay. tiene sí, también tiene 40 años como él y tampoco como también del SER, no, como Dominic Melian, eh, tiempos duros, eh, tiempos de renovación también me, du me duele porque también, como dice ferrán yo también he seguido, creo que llego haciendo el Endurance desde el año 2001, 2000 más o menos, y he crecido en esta especialidad de conocimientos, he crecido viéndolos ahí, he aprendido con ellos, también me duele porque me doy cuenta que me he hecho mayor. Esto también me ¿eh? duele y <ríe> sí, cuando empiezas a ver a tus ídolos retirarse pues también duele <ríe> y no voy a decir nada ya de la gente que, que los seguidores de Rossi cuando vea que se retire que va a ser la mitad del grafico del motociclismo ¿no? pues me es algo parecido
2: sí 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 bueno eh, si queréis eh, cerrarme bueno, con la con la clasificación eh, completa de la carrera con ese top ten con Kawasaki al final Uh, ganando por 18 segundos Sobre Yamaha Factor Y 1.06 le metieron finalmente a Red Bull Honda Y por detrás TSR eh, Yoshimura Suzuki, Yamaha Austria Musashi eh, Hard Pro, que por cierto No hemos comentado, pero que remontada eh, Porque ya las primeras sí. horas Se metieron en el top 10 Pese a esa sanción de 90 segundos eh, La puntada por aquí eh, Por eh, un error En entrenos con la gestión de los stickers Que limitan los neumáticos usados eh, sanción pues, que yo no entendí por cierto me parece ultra excesivo eh, y luego con ese Pulse con Moriwaki Racing y con Honda Dream eh, Sakura y Honda eh, terminando cerrando ese top en eh, clasificación general finalmente SRC Kawasaki liderando 145,5 puntos eh, O cerrando Ronda segunda con 137,5 y tercera Suzuki Endurance con 127 cuarta YAR con 110,5 Weapon Racing 101 eh, cerrando el top 5
1: sobre los los perdona eh, sobre los uh, stickers antes de que cierres el tema apuntar que eh, los stickers eh, para que la, eh, alguien que nos escucha no está muy al día de esto es eh, eh, la limitación de neumáticos en el mundo de la resistencia te dan unas pegatinas para que las pongas a los neumáticos que tú quieras una vez pones la pegatina en el neumático aquello va a misa y si considera que ha sido uno de los que tienes usados para los cuales tienes seis hay dos qualis eh, es decir los cuales, quiere decir, dos oportunidades son seis tandas, porque son tres pilotos, un quali, tres pilotos otra vez, un quali, ¿no? Entonces te dan seis neumáticos. Si tú pegas la pegatina y el reglamento lo dice, mira, aquí sí que sabieron leer el reglamento, ¿ves? Dice que tú tienes que gestionar bien estos stickers, si no los gestionas bien... Eh, te puede meter eh, una un stop and go en carrera. Y así fue. Eh, lo hice, este año lo han cambiado en otros años te podían meter este stop and go a mitad de carrera. Este año han sido más consecuentes que es en, antes de empezar la carrera. Bueno, o justo cuando empieza ya a salir desde el pile en con retraso, que es más justo a nivel de sanción, porque no solamente que el equipo puede remontar mejor, sino que a mitad de carrera, cuando sales ya con cierta ventaja, decir, oh, voy a ganar tiempo, voy a tirar a muerte, porque sé que luego me van a penalizar. Entonces creo que es más justo así. Y si el equipo hizo el error de pegarlos en la llanta en vez del neumático, como se exige, porque se creyeron que, no sé, que al pegarlos al neumático, pues que haya pasado alguna vez, hay problemas, saltan o lo que sea... Eh, Hombre, la sanción es dura y tal, y Xavier Forest se jenjó mucho y se cagó en todo, sí, pero también es cierto que el equipo pegó de. de, 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 de sí. No sé si. De, de listo, pasarse de listo. Sí, sí, quizás sí, porque ella lo dice ahí. Hay que pegar los neumático y esto es lo que hay. Y si, si está mal hecho es una cosa, pero si tú ya vas más de listo y te saltas el reglamento antes de, de, de que se muestre que estaba mal el reglamento, mal vas. Sí. Eso sí.
0: No, para mí, si en el reglamento lo pone, lo pone. Ya está. Claro,
2: la verdad es que es lo que hablamos a veces del reglamento, ¿no? Son, son 90 segundos así perdidos, pero es verdad que se pasa lo que listo. Pero bueno, eh, no sé ya si queréis decir algo más o, o ya cerramos.
0: Yo sí. Y bueno, lo que quiero decir es a, a los señores de Ducati, de DNV que después de ver esta preciosidad de carrera que hemos tenido, pues que se atrevan y pongan un equipo para las ocho horas. No sé. Ahora que han hecho moto nueva, pues nada, que, que demuestre su potencial ganándole a los japoneses en casa. Me pongo a soñar con tríos en Ducati, por ejemplo, Josh Brooks, la experiencia en la prueba, Pirro, la italianidad. Y la velocidad, por ejemplo, bautista, y, y sería un trío de ensueño. Tengo que... Con, eh, eh. Se puede poner, pues no sé, a, a Sykes y a Reiterberger, y después, por ejemplo, a Hombre, ya te Cuando,
2: tengo yo que Peter Hickman se, se apunta a eso, pero vamos.
0: Ah, eh. Ha corrido Suzuka ya, si
2: no hombre. pongo el mal, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Y después, pues nada, que Suzuki ponga un trío en condiciones y un pelín mal, a ver si está con ellos, ya está, yo solo pido eso para 2020, tampoco pido tanto La verdad
2: es que saldrían tres muy curiosos, eh, lo que pasa es que Suzuki lo veo más complicado Ducati, sí. yo pienso en un Bautista Redding Brooks y uff ah,
1: alto, eh, alto por eso, por eso. Pero bueno, es bonito soñar. No, yo por pedir no le pediría a las 8 horas. Coño, vamos a pedir a todo el mundo de la resistencia, porque me muero de ganas que es capaz de hacer Ducati con la V4. Tras llevar, Yo, es que la última vez que un equipo realmente fábrica o superoficial de Ducati Entró en Mundial de Resistencia fue en el año 93 O sea, aquí nos sorbíamos los mocos todos O sea, éramos pequeñitos eh, De toda la vida llevo escuchando Ducati es una purria en 24 horas o carreras de resistencia eh, Siento ser duro para los ducatistas Pero es verdad, yo lo he comprobado en, aquí en las 24 horas de Bomelo O sea, no hay manera de hacer nada con estas motos Ahora ya no tiene el V2, eh, adelante con el V4. A ver, ojo, eh, detallito, eh, que en el, con la VTR Honda llegó a ganar Le Mans de 24 horas, a hacer podio en el motor, a ganar Suzuka. O sea, la Ducati, si no ha hecho nada en resistencia, es porque la fábrica tampoco lo ha interesado. Eh, que si tú te pones las pilas, muchos motores te hubieran servido. Eh, pero tengo mucha curiosidad para saber lo que es la Panigale esta sobre en Endurance. Y no sé, y simplemente apuntar que sí que es cierto que a partir del Boldor, creo va a ser que ya la V4 va a estar, si eh, eh, ya se podrá correr, estará homologado para correr el mundial de resistencia, cosa que este año no estaba, por eso no hemos visto ningún equipo, ni aunque sea privado del final de la tabla, intentando hacer el esfuerzo, ¿eh? también hay que, con, que, que decirlo. Bueno, pues esperaremos
2: a que, a que lleguen estas nuevas marcas. Ojalá ¿eh? que, que le den otro empujón más al, al Mundial de Resistencia y, y a las 8 horas de Suzuka. Y bueno, pues nosotros cerramos ya por hoy este MAPIM 8, edición Suzuka. Eh, primero de todo, agradeceros que hayáis estado en el, en el programa comentando todo lo que ocurrió en la prueba. Primero, eh, Marc, muchas gracias. Y te esperamos aquí. Ya sabes que esta es tu casa, que las puertas están abiertas. Y a ver si para el Boldor, para el inicio de temporada, podemos hablar otra vez, otro ratito.
1: Eh, muchas gracias. Eh, nada, aprovechar, ojalá que eh, espero estar o ver al menos de una manera activa el Boldor el 21 o 22 de septiembre, creo que es ese fin de semana. Eh, un recuerdo aquí, no sé si me va a escuchar, pero da igual, un recuerdo aquí a Jesús María Folk también. Eh, sufrió un ictus en, en enero, eh, tuvieron dificultad, vi la familia en las 24 horas eh, lo que decíamos, eh, es un año difícil Estamos viendo como Grandes eh, nombres del Endurance Se están retirando eh, Hemos dicho Melean, hemos dicho Checa Veremos qué pasa o con Vincent Lee Para mí, Folk también Y luego, en cambio, en el lado positivo Boldor eh, quiero recordar Que será el estreno del de equipo Catala Racing, el Kawasaki Catala En el Mundial de Resistencia Muchas ganas de ver qué son capaces de hacer Y en general también de ver pues, La clásica de las clásicas Gracias por, la, por todo Rubén, por estar.
2: Ah, a ti siempre, un placer. Y Ferran, lo mismo, muchas gracias y nosotros nos escucharemos con más frecuencias, y, sí, seguramente para MotoGP.
0: Pues sí, así es. Como siempre, un placer más comentar estas carreras que no son tan mainstream como, como el MotoGP. Y nada, nos escuchamos en MotoGP, aunque yo me temo que voy a fallar dos carreras. Vale. No estaré para este doblete centro europeo, puesto que, como sabes, estaré en Belfast, ayudando sí. a Raúl Torras en su participación en el Ulster. Y nada, a ver si el tiempo mejora, porque he visto la previsión y me, me ha asustado un poco, porque pone que nos llueve todos los días y, vale. y no. No, espero que no, por favor.
2: Y nada... Que no, que no pase como en Isla de Man por favor, que no se favor, suspenda. Todo. <risa> y, ah, sí, eso.
1: bueno, aprovecho antes de que irme que, coño, un saludo a Raúl Torres, un tío sí. masísimo, eh, sí, sí. que Mucha, 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 mucha mucha suerte en Ulster.
2: me uno también, muchísima suerte a, a Raúl, que con un poquito de suerte le tendremos también aquí en, en breve, a ver si se, se quisiera pasar por aquí. Y nada, eh, Ferran, eso, que no te caiga mucho en el úster, lleva el paraguas, mételo ya en, el, en la maleta. Y... Ay, ay, Ferran,
1: mucha suerte también para ti <ríe> en tu estreno como asistente. Sí, y que veáis
2: carrera sí, al menos.
1: Gracias. Y nada, eso lo
2: dejamos aquí, ya decimos, a nosotros nos pueden seguir en arroba mapinocho y nos escuchamos ya para MotoGP para estas próximas carreras. Adiós.